0: 欢迎大家回来，这里是同样 Young Together 扩音器，我是达达。下半场我们继续和弄玉投资的 CEO、优秀的基金管理人、拥有资本市场14年投资经验的何尚硕何总一起来聊一聊基金投资那些事儿。你你可以再自我介绍一下，<笑><笑>我们调动一下气氛，感觉就是中间抽了一个烟之后就气氛停滞
1: 了。各位各位听众好，我是上海弄宇投资管理有限公司的何尚素。那么今天也非常高兴能够做客 Young Together。嗯，现在我们的下半场跟大家继续聊一聊基金这个话题
0: 。对，因为我们上半场告诉了一些个人投资者，呃，怎么规避一些风险呀，怎么选基金呀，选各种基金的风险在哪里呀，这些都有。何总就是很详细的跟我们介绍了讲解了一下，当然也有会跟的听众朋友们肯定学得会的啊。呃、啊，下半场我想聊，我首先想知道的一个是，就是基金从业者的门槛，因为你呃之前有说他们可能需要先具备一些专业的知识啊，先去考一些证件呀、啊。但是作为基金行业的职业的基金经理人，你觉得基金行业除了你刚才讲的那些以外，还有没有其他的门槛？嗯，比方说个人的什么素质、品德之类的。嗯嗯、那
1: 从就是比如说我们呃这个考 CFA 啊，它里面都有一个这个考试的一块内容吧，嗯、就是叫这个道德的这一块啊。嗯、那么呃这一块的话，其实嗯当然考试是考试，的，那么从从这个基金经理作为基金管理人这个角度来说的话，呃道德应该是。呃， 应该是基金经理他就是这个这个需要的必备的一个个人素质吧。嗯。啊， 那么 呃， 其实现在这个随着我们资本市场它的法律法规 啊， 这个健全 啊， 嗯。呃， 对基金行业的这个监管也是应该来说是越来越严格。啊， 那么这个这个这个基金道德的 话， 呃， 不管是讲从公募基金还是私募基金来讲的话。对投资人、对这个认购基金的人来说的话，都是非常重要。那么这个是从道德方面来讲，那从就是个人的这个专业来讲的话，啊，第一个我说的，可能基金经理他需要，嗯，相关的这个，呃，相关的学历、相关的一些考试的一些证书啊，那么呃，可能才会能够有这个资格进入啊、呃，类似于比如说像公募基金啊，甚至是券商啊，啊。呃，一般来说的话，总会是从行业的这个研究员啊、呃、会做起。那么有些行业的研究员，他可能需要呃四五年甚至更长的一些经验的累积。那逐渐逐渐，他可能会成为呃这个基金的基,基金经理。啊、呃，那么从这个私募基金角度来说的话，呃，也有一些私募基金经理他是。呃，所谓的草根出身啊，也有一些私募基金经理他是从公募转到私募的啊，有些是从券商转到这个私募的。那我我自己个人是从券商转到啊、呃、私募的。那么，嗯，这一块其实也是需要时间的累积吧。啊，那么从就是个人的这个呃能力讲呢来讲的话，呃，那么每个基金经理应该说都是不一样的。嗯，那我觉得自己。这个感受吧，就是成为一个好的基金经理的话，呃，不光是你有专业上的一些呃必备的素质，那还需要自己平时呃能够不断的去学习啊，甚至说学习一些跟金融不一定相关的啊这些东西，还有个人的一些性格的一些呃培养啊，或者是一些性格方面的一些呃这个这个提升啊，其、就、实、是、都对这个基金。呃，长期能够做好业绩是有帮助的。嗯嗯，大概是这个情况吧。嗯嗯
0: ，那从事基金这个行业、嗯，它的职业天花板在哪呢？就是它最高能做到什么样子？不管呃，可以从呃收入呀，或者说它的个人成就呀这方面来讲，或者说它的社会影响力呀。嗯嗯，那么
1: 那么基金经理的话，嗯，从某种程度来说的话，它是有点像一个呃。这个木匠一样的，就是，那你做好这个基金，嗯、呃，当然我们每个就是从事基金管理的人都希望是自己长期业绩能够很好，对吧？这个能够获得很多基金投资人的青睐，嗯、呃，之后以后可能会有一些爆款的基金啊，啊、呃，那最主要我我自己觉得这个天花板，嗯、呃，在我们这行业应该说不上，只能说是。能不能有所谓业绩长青 啊， 基业长青的这 个， 呃， 这个方面的一种一种怎么 说， 就是一种呃能够稳定 吧， 长期稳定。就因为这个行业它是不是一种短跑 啊， 而是比拼的是可能像马拉松一样的啊。那只要你健康 啊， 身体允许的情况下 啊， 你也可以像巴菲特一样 的， 就是投资到这个九十多岁 啊， 是完全没有问题的。啊，因为这个是靠脑力的投资，它并不一定需要你体力怎么样。那么这个做基金行业的话，呃，从我们私募啊这个公募来讲，我我们呃希望就是可能管理的规模能够不断上一个台阶，嗯，啊品牌啊啊、呃、这个包括给投资人能够实实打实的一个回报啊，啊、呃、都希望呃能够让大家看得到，呃、嗯。呃，这个需要就是我前面讲的，像一个木匠一样的，他就就是主要花心思在花精力在做好产品啊，就怎么样把这个呃这块这块木头吧，这个打琢的更更好看这样。嗯
0: ，那您作为基金经理，你除了像木匠一样做好产品以外，那客户的那个叫什么售后服务，是不是也需要做
1: ？嗯，对，在我们这个行业里面，其实售后服务呢，有点类似于像投资。这教育相关的这样子工作 啊， 那我们自己也一直非常重视呃这一块儿 啊， 这也是跟我们弄玉取名叫弄玉的这个原因吧 啊， 就是给投资人不断能够普及一些相关的金融知 识， 关于基金投资的啊这方面的一些呃基础的教育的工 作， 那么这样子就是能够长期让客户啊理解我们在干嘛 啊， 就是。在市场好的时 候， 市场不好的时 候， 啊， 都能够呃理解这个这个这个基金它为什么净值表现好 啊， 为什么净值表现不好 啊？ 是因为系统性的风 险， 还是基金管理人他自己在基金投资上面呃犯了一些个人的错误 啊？ 等等 啊， 那么这个都是我们一直在努力去做的啊。那包括还有 呃， 像公募基金的 话， 它每年会出一个。嗯，年度的一个基金的报告、嗯、啊，就是基金经理也会讲一下当年的投资的情况，甚至展望一下未来。那我们私私募基金也一样，啊，就是可能比他们稍微写的还要详细一些，有些一些这个基金的基金经理都会这样子。呃，这算一种售后服务吧。嗯
0: ，这个年度报告是要给您的客户们去看的。
1: 对对对。对
0: ，去给他们看，帮助他们更好地理解你们这一年做了什么。嗯、对对对。嗯、呃，就是说，你们是希望拥有长期稳定的客户的
1: 。是，我们希望长期稳定的客户，一方面是业绩上要保持啊长期能够投资回报啊、嗯嗯，第二个就是也是一种体验吧，啊、嗯，让投资人知道这个钱投到了什么什么、嗯。方向吧，什么行业啊、嗯，这个什么公司啊，包括对经济啊，对宏观的一些展望，这样
0: ，嗯。那对于那那对于个人投资者也好，或者说您说的那个私募基金的，就是呃呃比较就是条件不错的投资者也好，就是他们的家庭，您一般会给他们一些合理的理财计划或者说，呃，告诉他们你投到基金里面的比例应该是在多少多少这个？
1: 嗯，这个问题，就从，呃，基金经理角度来讲的话、嗯，呃，我可能做这方面的事情会比较少一些，因为我主要的精力还是放在投资研究啊、呃，跟这个行业配置啊、嗯，这个公司的这个配置上面。啊、呃，但就是说，作为可能朋友啊，身边的我有时候也会给他们一些，呃，这样子的意见，因为每个家庭他情况不一样，有些可能家庭，他的可支配的。这个收入比较多一些啊，可以就就，这个这个通俗的讲，有些闲钱比较多，那么他可能会做一些多元化的配置，那么还有可能跟这个呃投资人他的年龄有关系，嗯，对吧？就是有些可能比较年纪大的，他应该只能说倾向于稍微稳健的一些投资，那么有些年纪轻的，他可能稍微。呃，买一些这个基金一些的啊、呃，这个产品以博取这个高收益的啊、呃，也是可以理解的。呃，这个要具体因人而异吧。啊、呃，那总体我认为这个从未来十年到二十年来看的话，啊、呃，应该来应该来讲，这个权益市场的这个配置、啊，它逐渐会呃，这个这个占据。家庭的配置的比例应该讲会上升、嗯，啊，从美国市场来看也是这样子。那么中国现在，嗯，根据去年的，呃，统计吧，这个家庭部门这个持有的这个资产三分之二还是在房产，啊，三分之一是在这个权益类的这个市市场。啊、嗯，其实跟美国是相反的，啊，美国是权益类的占是三分之二，房产占是啊三分之一。那么我我我认为我们国家它现在也是从各方面政 策， 呃， 是引导这个呃老百姓往权益类的去配 置， 啊， 那么就是包括我们这个国家推出这个呃注注册制 啊， 呃， 引入这个外资 啊， 啊， 还有对这个房地产的一些调控 啊， 啊， 其实从长远来看的 话， 这个。权益类的配置应该说都会上升的，那我也建议就是说投资人能够自己去配置权益类的啊，不管是呃通过股票啊，还是通过这个基金啊啊去配置，因为过往来看的话，中国人他的财富增长应该主要升值是来自于房地产，嗯，啊，但是房地产这个嗯发展的路，我想可能它并不会像前面二十年一样啊，首先它的这个房价呃要再像前二十年这样这样涨。会比较困难一些，啊、呃，那第二个的话，呃，就是从房地产它，呃，就是一直上涨，呃，对其他的一些行业啊，这个产业啊，特别我们的制造业啊，还是有一些负面影响的。嗯。呃、所以就是说，嗯，我们国家可能也会意识到这一点，啊、呃，还有我们国家的总体的这个资产负债表里面，呃，负债率其实是比较高的，那、嗯、么其中这一部分都是。这个负债都是在房地产相关的这个行业里面，那么要降低这个负债率的话，呃，要么让这个房地产相关的行业它主动去降负债率，还有一种办法就是通过增加这个权益，能够让这个资产负债率降下来。那相对来说，增加权益，它对整体经济或者是对社会的影响，呃，波动性来看的话比较小一些。嗯。啊，那么因为因为你这个。要要降低负债率，你要让企业能够还款，或者是叫这个房地产企业能够下降负债率。看这个恒大最近，它就是要降低这个负债率，其实公司它的现金流就会比较紧张一些。嗯、啊，那么通过这个权益市场，它不断有注册制能够新发股票，企业能够有这样子给平台啊、呃、去上市，通过资本市场直接融资。而不是通过银行这个间接融 资， 其实可以帮助我们国家去修复这个资产负债表。那么从这个角度来看的 话， 以后未来的这个权益市 场， 它呃一定是家庭资产配置的一个主要方向。嗯， 所以我我也会建议身边的朋友啊去积极配置这方面。啊， 确实是有一些很好的公 司， 它呃在权益市场来讲来讲的 话， 这个应该讲金融跟商业。它是相互结合、相辅相成的。嗯，最近这个市场上也就聊得比较多的是蚂蚁嘛，蚂蚁它可能要上市的、嗯。那么蚂蚁它本身对于我们国家的这个嗯、呃，这个从不管从商业啊，从这个金融的角度来说的话，呃，都是不可低估的一个一个方向，也代表一种新经济吧。嗯。啊、呃，那么这个通过呃，像蚂蚁。或者是一些比较大的一些互联网的公 司， 啊， 甚至我们这个资本市场一 些， 呃， 比较偏传统 的， 像像酒啊、消费品啊这些公 司， 这些投资 人， 都能够获得很好的回报。嗯。啊， 对， 这个长期来看的 话， 呃， 应该是值得投资人注意。啊， 其实其实就是 说， 像消费品 啊， 也不光是酒 吧， 就是都会有些消费品的公 司， 它获得。呃，给投资人很好的回报。那、呃、那比如说一些乳业的企业，嗯、它也从上市来看，它也呃提供的回报率很高。一些做调味品的啊、呃，它也就回报率很高。甚至我们一些做中成药的，呃、嗯，啊，也类似于像消费品这样子的公司，嗯，它给投资人提供这个长期的回报，很多都是在百分之二十三十以上的这样的公司是有不少、嗯
0: 。这些是个人投资者可以接触到的吗？我觉得个人投资者很大。部分情况下，就是他，呃，在购买房产和购买基金，或者说购买你说的这种呃投资类型的这些东西的时候，他就是算不清楚一笔账的。就像我自己，我就算不清楚。我我知道我买房子要花掉多少钱，然后也许大概能，其实也不能很清晰的预预预知道。我只能知道它可能会涨，涨的几率比较大。然后，所以我选择买买房产或者投资房产。但是我如果购买基金的话，我其实是不知道。我把房买房产的钱，然后买,、嗯、买基金，我不知道十年之后我还能不能这个钱是跌了还是涨了，多了还是少了。嗯、十年之后我再去买房子的话，是不是买不到了
1: ？嗯、呃、
0: 所以就是它两边的收益，它其实是、嗯、呃不可预测、不清晰，所以导致说大家就是可能觉得看得见房子是实实在,在在的，嗯，然后基金是看不见、摸不着的。嗯
1: ，对，是存在有这样子的一种情况，嗯、这个。呃，但如果你反过来想，如果每个人都看得很清楚的话，那就会有这个很多的亿万富翁出现。嗯，但这样子的可能性会比较低一些啊，嗯、就是因为就像你前面说的，这个房子它能够呃看得见啊，所以就是呃，比如说有些投资人他预计国家的货币政策啊就逐渐放开啊，利率降低啊啊等等的，那么他他可能有一种预期，就是这些钱它会流向房产，啊，房产作为一个。呃，一个一个比较大的一个池子去沉淀这些货币，那么房子它会涨，有些投资人会有一期。其实资金呢，它也有，只不过作为不是个呃，不是这个机构投资，作为就个个人投资者呢，呃，缺乏一定的相关的专业度，对，所以他呃对基金这个行业啊、呃，对这个证券市场，他理解不够啊、呃。其实有些比较好的公司，他也能够吸纳这个。这个作为一个像类似于像房子的一个蓄水池一样的，它能够把这部分这个资金，呃，吸纳到自己的这个池子里面。那么基金作为持有这些公司的股票，它自然而然，它也会会获得这个比较好的收益，就是比较好的回报。这个是需要就是说投资人他呃能够长期去关注这个行业，关注啊、呃、我们这个基金行业啊、呃，慢慢学习啊，慢慢知道啊、呃、可能基金跟基金的之间的区别啊，这个风险啊、收益啊等等。啊，那么有有一点好的是，这个基金作为现在作为净值化的产品，还是能够追溯它的这个历史业绩的，嗯、啊，可以作为一种参考嘛，嗯，啊，我们去比较，比如说有些基金它年化收益率能够长期稳定的在百分之十五以上的，嗯，那百分之二十以上的，那么我们投资人可以想一下，就是你买的这个房子，它可能在未来能不能还保持每年百分之十五二十的增长？那么自然而然投资。他投资者他自然会有一个比较，啊，就是那么如果他认为以后二十年房子每年还能涨百分之十五到二十，那那可能他选择房子也是理性的啊，就只不,不过我相信这种概率会稍微低一些。嗯，何
0: 总您这样讲我就非常清晰了，我觉得就是。在买房子和买那个基金，在投资基金的方向，这个时候，那个天平，我觉得有有往那边倾斜，就是房子不是我的第一选择了。嗯
1: 、对，因为就是，呃，其实房子，我觉得在我们国家的，呃，一种重要性呢，它是主要完成我们国家从嗯经济一个比较中低等。一个收入的国家、嗯，啊，慢慢过渡到一个中等的收入国家呢，它需要一定的资本的累积、嗯，啊，对吧？因为中国它是崛起，它是靠和平崛起的，不是不是打仗。那么，不是打仗的情况下，需要有一种呃资本原始累积的一种方式啊。那种方式的话我，我们国家主要是通过房地产啊、嗯，因为这个让老百姓能够去加这个杠杆，嗯、啊，去。买这个房 子， 然 后， 然 后， 这个中国人民又比较勤劳 啊， 比较努 力， 所以你为了还房 贷， 他就会努力去工作啊。那么这样子整体的一个经 济， 它就发展上来了啊。但是这 种， 它有一有一个呃天花板或者有一个极 限， 它不可能一直让这种负债率使劲的这个往上去堆 啊， 因为这里面可能会有一些呃相关的金融系统的风 险， 一旦到这个负债率很高的情况下。啊，既是对实体经济，它会有一些负面的效应。第二的话，整个金融体系它也啊不够稳定。嗯。啊，所以这个呃，我认为这个房子它前二十年它涨啊、呃，主要是因为啊、呃，这个完成了一个呃原始的资本的累积、嗯、啊。那么房子作为一个主要的蓄水池，起这个沉淀货币的一种功能、嗯。那以后可能的话，这个蓄水池会逐渐转移到这个权益市场。嗯。啊。
0: 就是权益市场的规模会越来越大，拥
1: 有的资金会越来越多。对，会拥有的资资金会啊、呃、越来越多。一方面就是说企业上市的啊、呃、会越来越多啊、嗯嗯呃，这个啊、呃、我们现在国家实行注册制啊、呃，然后又对这个资本市场进行分层吧，这个从比如说这个新三板啊，到科创板、啊，再到这个创业板、啊、中小板、啊，主板啊，啊、呃，每一层其实都有对应不同大小的企业类型啊、呃，那上市的门槛。都不太一样啊、呃。那总总体来讲的话，还是这里不同的啊、呃、板块，能够让企业这个不同类型的企、业，不同发展阶段的企业，它能够有一个融资的一个平台啊、呃。那么作为一种直接融资的、呃、这个这个方向，那、呃、么直接企业多，钱也多，那么自然而、啊、然，呃，就类似于像我新开发的一块土地，嗯，然后有这个。招投标因为这个钱进来，一样的沉淀在房房产上，沉淀在土地上，现在只不过换一种方式啊，企业多了，钱往里面扔、呃、对，这也是我们国家为什么大力发展这个机构投资人，引引入这个海外的一些啊、呃、q v 啊，这个海外的一些机构投资人的主要原因吧？嗯
0: ，整体行业是在往越来越好，呃，规模越来越大发展的，嗯、就是说代表着作为基金管理人来说，嗯、您接触到的资金。数额是越来越大的。嗯， 对的。那数额越来越大的 来， 越来越大来的时 候， 我们知道钱超过一定的嗯呃数量之 后， 它是不是对于您来说就只是一个数 字？ 它是数字还是财 富？ 因为因为不同的基金管理人对财富的看法不一 样， 可能会影响到您的就是投资者或者说您那个您的客户。嗯。客户他会了解您对于财富的个人看法 吗？ 您会跟他分享我
1: 、呃、我，我在就是有时候一些路演，或者是一些这个跟客户，呃，私下的聊天的话，我会可能会讲起这个对自己财富的一种这种看法。但是就是说，嗯，呃、怎么说呢？就是做我们基金管理人，首先是为投资人能够创造收益、创造回报、嗯、啊。如果有比较好的收益回报，以后我们自然而然。呃，会获得财富吧？啊，那只能说，在获取财富的这个过程当中，应该初心是先把这件事情做好。啊，那如果你把这件事情能够做好，那你就相对来说，啊，你在这个过程当中你会你会专注，啊，你会专注的情况下，你可能会忽略，啊，真的是赚多少钱，而、啊、是比如说我们一些具体的工作啊，就是放在投研啊，啊，放在这个行业的这个分析啊，这个。等等吧、嗯啊，那么这个时候你想的并不一定是我赚多少钱，而是，呃、把这个事情做好。只不过，如果你真的把这个事情做好，你就让然赚到财富嗯
0: ，那您就是说把事情做好了，就是帮别人、帮您的客户赚到了更多的钱。嗯，那既然基金管理人都有这么稳定的赚钱能力了，之后为什么还要帮别人赚钱呢？你不能帮你自己的亲戚朋友挣钱吗？问的很就是通俗一点，就是说
1: 啊，就是第一个的话，就是也是出于呃利益吧，就是因为我作为比如说我们私募基金啊，或者是啊、呃、公募基金啊，就是能够比如说管理规模越来越大，那么我们的呃管理的费用啊、呃、这个每年收取的管理费用会会越来越多，那你一定要把这个业绩做好，品牌做好，那么自然而然会有更多的投资人信信任、嗯、这个基金管理人。那么，自然这个管理规模可能会会增会增长嘛？嗯。啊，对，那呃，这个是出于呃利益吧。那么就是自己我们，比如说这个私下身边啊朋友啊，或者是这个亲人啊，他们有投资需求啊，或者怎么样，有时候也是做我们客户，有时候也是不一定做我们客户，也会跟他们这个普及讲一讲这样子的这种这种相关的相关的知识吧。嗯，嗯对，都会有。都会有，就是我们，嗯，就还是我前面讲的，总体是希望能够就做好事情的情况下，能够啊、呃、赚到钱，嗯、呃，对
0: 。都这么有赚钱能力的人了，为什么还要帮别人挣钱？不是帮自己挣钱呢
1: ？啊、嗯，我们自己也挣钱，就是讲的可能直白一点，<笑>有些比如说我们发行的基金啊，嗯、我们自己做基金基金管理人啊、呃，也会有跟投认投的。啊，这样的情况，那么作为管理基金来看的话，即使帮别人理财，啊，同时也是在自己在理财，啊，这种情况也是有
0: 。啊，其实不冲突的
1: 。啊，其实不冲突。
0: 两边的财富加起来就更多了，啊、<笑>是不是、啊嗯？我还想就是八卦一下，就是作为一个成功的基金管理人，嗯嗯、理人你们每天的作息时间表是不是就像那个电影里面演的一些，像什么《华尔街之狼》啊，还有那些，嗯，嗯还有那个。之前很火的那个美剧《亿万》啊，那种一样，就是就是过得就是纸醉金迷的，然后晚上都是什么灯红酒绿的那些
1: 。其实我觉得也不是这样子的，这个这个是可能是这个电影吧，电影不可能拍的有些夸张
0: 。夸张嘛？不是说艺术来源于生活吗、嗯
1: 呃？艺术是来源于生活，但是艺术也不等同于生活。嗯
0: ，呃、那您的那个每天的生活是什么样子的？
1: 我我我每我每天的生活的话，这个啊、呃，从工作日来讲的话，呃，我一般都会去看一些行业资料啊、公司的资料啊。那比如说像最近是三季度报表，上市公司都是发布的情况下，那主要就会、呃、看一些这样的东西。那么还有其他时间的话，可能呃，我们有些合作的一些券商啊，啊、呃，他们一些卖方的分析师啊，也会跟我们这个。定期沟通关于上市公司的事情，呃、还有比如说一些上市公司，他也会主动做些路演、啊，那我们也会去这样调研啊，啊，就做这些相关的一些工作、嗯。那么就是工作之余的话，就从我前面讲的，就是基金经理他个人的这个修为的这个提高的话，可能还是要需要一些课外的。啊、呃，知识嗯、呃，或者是说一些课外跟金融不相关的，比方说喝酒啊
0: 、嗯<笑>，我我我，你我真是想把你往那个方向拉。<笑>嗯
1: 、喝酒其实有时候也可以喝出、嗯，喝出相关的这个投资的呃一种，嗯，怎么说呢？一种灵感吧。就是嗯嗯嗯对我就打个比方，如果你在喝酒的情况下，呃，你就会明显的意识到、呃、这个茅台跟五粮液，它两者。它的品牌的这个效应是不一样的，啊，那么这个品牌的效应最终会沉淀在它的这个酒的价格上。那么，这么这个可能作为一线的这个白酒，它更容易去每年提价，对吧、啊？那么这些都是这个可能来自于生活里面的一些这个感受吧。嗯、啊，那么你在这个看茅台啊，或者是看五粮液啊、泸、啊、州老窖这些调报表的时候，你就能可能会结合一些。生活上的一些东西啊，一些体验啊，这个知道哦，这个公司它能不能提价，它的这个提价能力怎么样啊？这个它的品牌的溢价在哪里？对
0: ，这个是专业的人才能看得出来吧？就是一定要做基金啊，或者金融相关的人，还、呃、或者说是一定要体验过那么多次品牌、嗯、产品了之后才能看得出来的吧
1: ？呃，就我觉得并不一定，嗯，这个有些。呃，不一定是专业的投资人，他也能够能够做到这一点。嗯，关键我觉得还是，就是说，嗯，呃，我们这个行业里面有时候存在一种职业病，嗯，啊、呃，就是会看到一些东西跟自己做的工作会有有一些结合、一些联想吧。嗯、对，那自然而然，也不是说就是就是我们呃一定要体验过或者怎么样。嗯，就就是会自然而然联想到这个相关的工作。嗯，我我有时候也是这样子，就是，呃，在生活当中看到一些一新的品牌或者一些老的品牌啊、呃，那我会去比较一下他们的这个价格是怎么样子的，他们呃会去翻一翻他们的，比如说呃这个这个年报啊，嗯、呃，上市的招股书啊，嗯，啊、呃、它里面讲的一些东西跟外面看到的是不是情况一样？啊、呃，对，会有这些。
0: 感觉您就是除了工作之外，好像也是就是非常健康的，在研究您的专业的方向。<笑>哦
1: ，哦吼。那也那也有娱乐的，也有有些其他的这个运动啊，嗯、看看书啊，什么看电影啊都有、嗯。啊，关键就是说，呃，我们做这个行业，呃，自然而然会有一种就是代入感。就包括我有时候在看电影的时候，我也会看哦，这个电影刚开始的时候是哪些电影公司呃联合发行这个出品的这个电影。对， 就会有一些就相关的这个联想到。嗯嗯嗯。
0: 好 的， 这个真的是带着职业经理人的眼睛在看生活中的方方面面啊。职业病。对， 就那您怎么看 待？ 就是马云前几天在上海外滩金融峰会上 说， 不是金融系统性风 险， 而是仍缺乏健康金融系统的风险。嗯，就是你你对您对他的这番发言，您有什么看法呢？嗯
1: ，我我认为就是马云讲的那些大致都是正确的，呃，正确的，啊、呃，就是说他讲的几点，第一个就是，呃，哦，就我们国家的一些银行，他呃，简单来说不是雪中送炭啊，他、嗯、是锦上添花的啊，就是一些企业他可能不需要钱的情况下，啊、嗯，银行使劲拼命贷给他，对吧？因、嗯、为、嗯他肯定不需要钱，现金流很好，这个负负债率不是很高，他这个看起来这个风险不是很大，要要贷给你。那这些企业可能本身不需要钱，那么他给了他钱，他可能去乱投资那好的企业变差的企业、嗯，因为有些真正需要这个钱的一些呃这个小微企业，他、嗯、呃由于没有抵押物，所以银行那边可能也比较难以获得这种融资。所以就是他讲这个蚂蚁上市利用，呃，蚂蚁的这个啊背后的大数据啊，就去给一些这个需要真正需要钱的一些呃、啊、小微的企业啊，甚至个人提供相关的贷款。那其实某种程度上来说的话，也是创造出了一些金融的需求。嗯。啊，对他们来讲，只不过蚂蚁确实是很优秀啊，他。利用自己的大数据，能够将一些坏账率、将一些风险呵呵控制在比较低的啊、呃、情况下啊、呃，就是我们可能个人消费者、个人的这个老百姓嘛，就是应该也会意识到，就是呃，你敢不敢每个月不还花呗、借呗？嗯，对吧、嗯？那大多数人应该来说是不敢的，就是有，当然极个别是有的。那么这个其实呃，因为支付宝，呃，因为这个蚂蚁，它渗透到我们生活当中的方方面面啊，从呃，你买一个东西，呃，和商家之间建立起的这种支付的关系，啊、呃，到，比如说你交这个家里的水电煤啊，啊、呃，这个还这个银行的这个一些贷款啊，啊、呃，还包括你通过这个支付宝上你购买这种基金啊，嗯、等等啊，保险啊，等等，他这些数据沉淀呢，能够帮，呃，可能去做到一些传统的一些金融银行他做不到的一些事情，嗯，啊，所以我觉得他这个。讲法是对的啊，就做一个新的一个科技的互联网的企业，呃，能够是呃一方面创造金融的需求，嗯、第二方面是能够呃利用自己的数据能够管控住管控住一些啊金融的风险，嗯、呃，啊这个我觉得呃还是一件非常了不起的事情，啊、呃、就那也也也另外插一句，像这样蚂蚁的企业，嗯、呃，这类企业它以后。随着上市的越来越多、嗯啊，有些新型的代表新经济的一些企业，那势必的话可能会对资本市场有一个比较深远的影响、啊、这些企业，我相信它以后的业绩表现也会非常好。那、嗯、么这些企业业绩表现非常好的话，呃、也会带领指数上涨、啊嗯，也会使那些持有这些公司的资金、啊，获得一个比较好的一个回报，嗯嗯
0: 您说蚂蚁会带动指数上涨，只是它个，就蚂蚁这一个公司的指数上涨，还是说它会带动大盘指数往上
1: 涨？呃，因为就是一个一个公司它，呃，上市了之后，呃，它呃，就是在不同板块是不一样，就是那一些公司它上市了之后，啊、嗯呃，有些是过了一年以后，它会纳入指数的啊、呃，作为指数的一种成分股。那么股它自己公司的股价的上涨。它会等于是带领指数上涨，因为它是作为编制在指数呃其中之一的一个成分股，对吧？呃，那么这个呃上涨了之后，呃，那么自然而然就是投资很多投资人他获获取一个比较不错的回报嘛。那么再加上可能蚂蚁现在上市，按照它的发行价来看的话，它大概是有两两万多亿人民币的这个市值嘛。嗯。那么估计要占据科创板这个板块。呃， 它总体的市值应该就会 要， 呃， 这个这个具体数据我忘 了， 但是 啊， 一定是非常大 的， 因为大多数这个科创板的企 业， 它的这个市 值， 呃， 也最多就一百亿 吧， 就一百亿以下的偏多的。嗯。啊， 对， 那么这样这样体量的一个公司的 话， 它一定是对指数会有非常明显的影响。嗯。
0: 那作为蚂蚁这类的基金，嗯，可不可以购买？就是前、嗯、前两天网络上出现消息说、嗯、蚂蚁这个基金是上万人排队购买，嗯，就是这么多人就是蜂拥的去购买这个基金，嗯，它它就不存在风险了吗？那
1: 、no, 所、so, 就是呃是这样子，因为就是我们之前呃发行的这个五款这个关于蚂蚁的战略配售的基金呢，嗯，呃，它是有五个公募的呃基金公司里面啊、呃、五个不同的基金。经理他所，呃，这个未来会管理的一个基金。那么，他这个基金里面，他有呃条款的这个约束，就是配置一个股票的它的上限，呃，不超过这个基金的百分之十。嗯。啊，所以理论上蚂蚁只能配置它这个基金的百分之十作百分之十作为上限。嗯。那么剩下的百分之九十，它还是在这个基金里面还要配置一些其他的股票。嗯。啊，那么所以这个基金呢，好不好？呃，不完全取决于蚂蚁。啊，它它也取决于它另外百分之九十配置什么样子的股票，嗯，对吧、嗯？那么这个这个蚂蚁基金买能不能买，嗯，还是主要看它这个未来另外百分之九十它是配置在其他什么股票上面啊。但是就是说，从投资人呃来讲的话，就是要获取蚂蚁上市的这个财富的话，嗯、呃，也不一定并不一定要买那些五那五个蚂蚁战略配售的这个基金啊，也可以比如说通过去。呃，直接呃网上申购啊、呃，蚂蚁这个股票啊、呃，对吧、嗯？还有比如说去呃去，可能有些投资人在港股，他有呃开户的，他可以去购买阿里巴巴的股票啊、呃嗯，因为阿里巴巴持有这个蚂蚁大概百分之三十的这个股份、嗯，对吧？那还有可能这个蚂蚁上市了以后，也可以从二级市场上啊。呃这个参与它的这个买卖，那么这个二级市场上参与它的买卖能不能获利的话，那就主要要看到时候蚂蚁上市之后它的涨幅是多少。如果它涨幅啊非常大的话，啊、呃、这个过高，比如说涨到个啊五六万亿以上的情况下，因为它现在是两万亿嘛，嗯，上市如果涨到五六万亿以上，当天涨得很多的情况下，那么后面参与当然是有风险的。但如果是它这个上市之后。呃，可能就在呃两三万亿之间的，呃、那么其实投资人还是会有些机会的啊。这个，嗯、这个我,我呃，当然我不能就百分之一百说啊，只不过啊、呃，我认为呃，从蚂蚁的它的盈利能力啊，这从蚂蚁的它的估值角度来说的话，啊、呃、那样是比较合理的。那当然就是前面我讲的，就网上打新啊，那些都是无风险的、嗯、啊，只不过你打得到打不到，呃，可能要看运气，要气要要要要抽签嘛，啊、嗯呃、要要这个摇号嘛，对。嗯
0: 嗯、今天我们还在聊，就是说，就是在抽签摇号的这个阶段，蚂蚁就已经在资金池里里面收到一点三万亿。嗯，这笔钱，他他、嗯、怎么用？他这一个钱是可以拿出来用的吗
1: ？呃，不是，蚂蚁它这次上市募集的这个呃规模，呃，我记得是大概是两两千亿不到一点吧，两千亿吧，两、嗯、千亿左右。它这个现在打新，只不过说认购的这个金额它是有那么多，但是这里面要抽签摇号，真正中签的人不是那么多的。嗯。真正中签的中签率，呃，今天我看好像是零点一二吧，百分是零点一二左右。对。啊、呃，那么这个剩下没有没有打中的这个钱会，这个就没有打中嘛，会退回给这个投资人账户嘛、哦
0: ？对。原来是这样子。对。那你最后再告诉我们一下，就是呃，未来就是最未来的一到两年或者两到三年，呃，基金投资的大趋势大概是什么样子的
1: ？嗯，第一，我觉得就是基金的投资的趋势，它会大众化啊、呃，常态化。嗯、呃、啊，第一就是说，我们现在认购基金，其实渠道跟呃从便捷性的话，呃，跟以前都不太一样啊。以前你认购基金的话，你可能还要去。呃，基金公司嘛，然后去银行啊，对吧、啊？就是一些传统的渠道。现在就是认购基金啊、呃，比如说像现在像马这个支付宝啊，嗯，还有一些呃，比如说第三方的一些呃财富管理公司啊，这个其实通过互联网的形式就可以认购到啊、呃、基金了。嗯。啊，那么这个里面它还有可能有些是跟啊、呃、银行卡捆绑的、啊，作为定投啊等等啊，就就就总体来而言的话。互联网它帮助基 金， 它的这个投资会变得更加便利 化， 那进一步也有助于说这个未来基金这个行业它可能扩张的会比较快一些。嗯， 啊， 那这个其实也从蚂蚁 它， 嗯， 就是说招股说明书里 面， 其中自己有一块金融、金融资产管理这一块业务能够看得 到， 就是在呃基金的销售 啊， 在这个包括这个保险的这个销售这一 块， 它它的这个业务增长量。啊， 是非常快的 啊， 所以我总体判断就是 说， 未来的这个趋 势， 呃， 它会更便 捷， 然后也会呃更大啊。那么还有一点的 话， 就是一般这个基金它的呃市场规模 啊， 跟发行 啊， 呃， 这个认购的金额多不 多， 还与这个市场本身是牛市还是熊市有关系。一般牛市里面收益比较 好， 基金呃相对来说都会发展的比较快一些 啊， 就认购的人多嘛。熊市的话。可能会冷清一些，啊、呃，那未来总体两三年，我还是判断，嗯、呃，整体的资本市场应该来讲会，呃，会可能走慢牛，或者是，嗯，小步上升，啊、呃，主要是因为第一，我们国家的资本市场现在整体的估值水平还比较低一些，嗯、跟海外比起来，啊、呃，第二的话，我们啊、呃、疫情控制的比较不错，那前可能今年 GDP 它的增长。还是在百分之二到三，那么全世界来讲的话，其实其实也就就根据那个 IMF 预测的话，也就中国它还是在正增长的，嗯、啊，所以这个有可能这个金融市场它也会表现的比较好一些，对那那第三的话，呃，就是呃，我们现在这个引入了很多一些海外的机构投资者，还包括我们公募啊、私募啊，其实一直在壮大。那么机构投资者这个。逐渐占据市场的主导地位呢，呃，它不像散户会频繁的这个择股买卖、嗯，那么市场相对来说波动会比较小一些，嗯、也有可能机构这个理性化的投资能够助推这个市场，啊、呃，它往这个啊、呃、慢牛的方向去转型啊，那那因此来看的话，这个结合上面几点的话，呃，总体我看到未来几年它的这个基金啊，不管从收益率啊，还是整体的市场规模啊，应该都会慢慢稳步向上，对。
0: 基金整体是稳步向上，有没有关于行业或者投资方向的一些建议？嗯
1: ，行业投资方向的话，嗯、呃，这个这个我我认为可能需要结合呃整体中国现在大背景吧，因为这个我自预判可能未来十年二十年整体的消费的情况还会呃比较好一些、嗯、呃，第一的话，这个老百姓嗯，这个这个。可能在吃啊、喝啊,啊、穿啊、行啊方面，啊、呃，那么相关的一些行业啊、公司啊，都会受益。比如说一些吃的像，像像酒啊、像调味品啊，啊、呃，其实它还会随着这个货币不断的发行、通货膨胀，它会不断的对自己的产,产品提价。啊、呃，那么还包括像一些精神方面的消费，啊、呃，我们看到现在有些。呃，越来越多的一些综艺的节目啊，很多一些视频公司啊、网站啊，它有一些呃，不断出自己的自制的节目啊，等等等等，这些精神消费的方面，呃，也可能会有比较好的一个增长。那还有，嗯，甚至跟这个体育啊相关的，还有的话跟这个旅游啊相关的也也都有啊，就是。呃，甚至旅游引引申出来的一些零售的一些消费，那么因为过往，呃，很多中国人都是去海外购物、嗯啊，那么海外购物的话，从未来一两年的话，由于这个疫情的关系，可能这些呃消费力都会留在国内，啊、呃，对一些国内的一些可能呃零售的，甚至是有些公司它有免税牌照的啊、呃，这些公司都会比较受益。嗯、呃，还有的话就是行业可能在我们这个医疗啊，呃，教育啊，呃、都会有啊，因为这个医疗的话可能也跟这个疫情相关啊，那教育教育的话，呃，也是跟疫情相关，以后可能会逐渐啊、呃、互联网化，嗯，还有的话就是我,我觉得呃，我们一些传统的一些这个行业也会有机会像。传统的一些金融行业，那么这些金融行业为什么有机会？就是还是我前面讲蚂蚁类似类似,类似相关的这个情况，就是、呃、金融行业它发达了，呃，自然而然那些金融的公司它会更值钱一些。那么现在国内一些，比如说我们银行啊、券商啊、保险、啊、一些大的公司，呃，它的估值水平都很低啊、呃，很多一些公司它只有十倍左右的市盈率。啊， 一倍左右的市净 率， 那么跟海外的一些很多呃大型的一些金融公司来比的 话， 都很便宜。也可以看 到， 就是从每天的呃沪港通啊、深港通啊一些北上的资 金， 其实一直都会针对这些大型的金融企 业， 他们在不断的买买买啊。那么这些行业其实都会有比较好的机会。
0: 感觉都是比较适合长期的。
1: 嗯， 对。您后
0: 面讲的这些行 业， 是是。对对 对， 感谢何总今天的精彩分享。
1: 谢谢各位听众
0: ，谢谢，感谢大家收听今天的节目。如果您觉得内容不错，请把本期节目转发给您的朋友，或者直接转发到微信朋友圈，让更多的人知道。同样 ，Together 扩音器，喜欢我们就为我们打 call。我和我的小伙伴们将会更有动力的寻找各行各业的嘉宾来节目里做精彩的分享哦。
1: 所以以上是我们关于金融基金啊、呃、行业的一些相关讨论。如果你也想要分享或了解这个行业更多的信息，可以关注微信公众号，同样 Young Together 后直接留言。谢谢大家。